0: 家教会第一千四百七十九期有声周 报， 主后二零二一年九月二十六日发行。本周灵粮主 题： 保罗一生中三段相当重要的呼召和意向。曾英奇牧师分 享： 生命中那刻骨铭心爱的呼召。每一个人都当好好预备心朝见主，更要紧的是要委身一同过教会生活，活出一等在地如同在天的实际。特别面对这幕后的时代，既肯定主不是单言，乃是宽容，他随时会再来。你我就更当警醒预备。昨天国导陶恩光牧师的分享，再在印证家教会始终走在神的心意里。每次特会的信息都不是稀奇的大道理，乃是零对零的吹气，一次次的印证神早已摆放在我们里面的永生。毕竟，你我原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。仔细想想，你生命中是否有从神来那爱的呼召 （calling）？ 乃生儿女一辈子未知生、未知死的祭坛，世人都在罪孽里生，没有一个例外。人自出母腹，不用教就会苦读、扭曲、说谎、虚伪、假装、嫉妒、争竞、比较，于是人就在有限的岁月里，一昧地谋求自身最大的成就和满足，却始终忘却了真正活着的意义和价值。要承认耶稣是生命的唯一，必须对人性彻底绝望。神就在各种的绝望点，将我们带到他永恒的命定和计划中。若非如此，信仰对你来说就是可有可无。因此，每一个人对神在你生命中的呼召必须相当的刻骨铭心。毕竟，神的拣选加上人的愿意，才能成就永恒的侍奉。否则，成天打混度日，死亡临到的那一刻，注定惊慌失措，无法面对那按公义审判的主。殊不知，生命本从神而来，一生靠他而活，将来还要回到他那里去。这都已经不是什么深奥的大道理，乃是神为每一个人精心铺成的天路历程。有些认真浅修的基督徒。靠着自我修行，也会悟出一定的内涵，却与永恒无关。盼望家教会的孩子再次重新整顿自己的信仰，千万不可在宗教里打混，那要真诚悔改，随时就有出路。透过陆家医生在《使徒行传》对保罗的记述，来回应昨天陶恩光牧师传讲的信息。包括保罗起初是如何热心侍奉耶和华独一真神，却始终不肯相信那生在马槽的婴孩居然是神自己，甚至四处逼迫那些凡信奉这道的，将他们都拘押下在监里，直到在大马色的光照中，生命里听见神的声音，后来在异象中看见马其顿的呼声，最后从意念领受圣灵的启示。在各城指证，有捆锁和患难等着他。这三段保罗一生中相当重要的呼召和意向，扎扎实实影响两千年后的你和我。特别是保罗在写给哥林多教会的书信中，非常笃定把握的说：“你们该效法我，像我效法基督一样，你我就更当感恩、警醒、预备。”专心领受今早神对家教会和整个世代的说话。扫罗也喜悦他被害。使徒行传七章五十四至六十节，众人听见这话就极其恼怒，向斯提凡咬牙切齿。但斯提凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀。又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心簇拥上前去，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，斯蒂凡呼吁主说。求主耶稣接收我的灵魂。又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话，就睡了。扫罗也喜悦他被害。这是一场相当残酷的刑罚。照理说，斯蒂凡一定是非常冤屈。哪想到，他们正用石头打他的时候，斯蒂凡却呼吁主说：“求主耶稣接收我的灵魂。”又跪下，大声喊说：“主啊，不要将这罪归于他们。”这不正是耶稣十架其眼中的两句：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”路加福音二十三章三十四节。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。路加福音二十三章四十六节。人怎么会不知道自己做了什么？不过就是昧着良心罢了。斯提凡最后一口气息的呼唤，相信多少震撼了在一旁看好戏的扫罗。然而，当时的他却也喜悦斯提凡被害。扫罗却残害教会进个人的家，拉着男女下在监里。八章一至三节。从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。有虔诚的人把斯提凡埋葬了，为他捶胸大哭。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。保罗原本就不承认耶稣就是弥赛亚，他为主大发热心，却残害教会，进个人的家，拉着凡承认耶稣是基督的。无论男女，都把他们下在监里。一听见声音，大马色的光照。使徒行传九章一至六节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司，求文书给大马士革的各会堂。若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他回答说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来。进城去，你所当做的事必有人告诉你。保罗出生大树名门望族，又是罗马公民，更是法利赛最高学府加马列门下的高材生。他熟读摩西五经以及旧约所有的律例典章，唯一不相信的就是耶稣居然是弥塞亚。耶路撒冷在南边，大马色。则在北边，现今叙利亚省首都。上帝在在他要去捉拿基督徒，行经大马色路上，忽然从天上放光，四面 around 照着他。就在那一瞬间，扫罗听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说。我就是你所逼迫的耶稣。这代表保罗对上帝有一定的认识，也知道他乃创造天地万物的主，却在此时听见有声音对他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”于是从大马色的光照中得着那从天上来的意象，也就是他一辈子未知生、未知死的祭坛。八至九节，扫罗从地上起来，睁开眼睛。竟不能看见什么，有人拉他的手，领他进了大马士革，也就是大马色，三日不能看见，也不吃，也不喝。十三至十六节，扬拿尼雅回答说：“主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。”主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”这提醒你我，当神的呼召临到，我们只管去，肯定自己是神所拣选的器皿。要在外邦人和君王以及所有不幸从的世人面前宣扬主的名，且为主的名必须受许多的苦难。每一个人与主的关系必须相当刻骨铭心，否则在跟随主的道路上很容易动摇。毕竟神的拣选必须加上人的愿意，才能成就永恒的侍奉。十七至十九节，亚拿尼亚就去了，进入那家。把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛上好像有灵，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。神做事易如反掌，哪怕从前顽固抵挡、否认耶稣是弥赛亚的保罗，都能在一息之间蒙耶和华神的光照，使他看见神的命定和计划，生命彻底翻转的保罗，于是就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。凡听见的人都惊奇，说：“在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？”并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。约翰福音一章十二至十三节，不也正告诉我们：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全病，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的。也不是从人义生的，乃是从神生的。从神生的，必具备三样生命特质：一、行公义；二、有爱心；三、信耶稣是基督。三样生命特质，原是个好人，被圣灵充满，且大有信心。《使徒行传》十一章十九至二十四节，那些因斯提凡的事遭患难四散的门徒，只走到腓尼基和居比路并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但那种有居比路和古利奈人。他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。他到了那里，看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，于是有许多人归服了主。耶路撒冷的教会虽大遭逼迫，但那些四散的门徒却将福音到处广传，信而归主的人就很多了。这风声传到了耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿。他看见神所赐的恩就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。今天你我也当肯定自己的生命，同样具备了巴拿巴的三样生命特质。第一，原是个好人；第二，被圣灵充满；第三，且大有信心。门徒被称为基督徒，是从安提阿起手。二十五至二十六节，他又往大树去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。巴拿巴和保罗在安提阿与门徒一同聚集过教会生活，足足有一年的功夫。门徒称为基督徒，是从安提阿起手。为什么？因为基督徒必须是四处传扬福音、做基督门徒的。从安提阿起手，表示安提阿的教会是奉差遣、使徒性侍奉的教会，是往外邦传扬福音的教会。外邦差传教会的五个重要内涵，十三章一至三节。在安提阿的教会中有几个先知和教师。就是巴拿巴和称呼宁节的西面，鼓励奈人路求，与分封之王西律同样的马念，并扫罗，他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗去做我招他们所做的工，于是进食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。使徒去到各处建立教会，教师和先知则是建造教会根基的。教师在生活中教导人活出真理，先知则是按神的心意指出一条路。安提阿外邦拆传教会的五个重要内涵：一是奉主，生活中的大小事都是侍奉主；二，禁食。就连人一生活着最基本的食欲都胜过了，单单渴望更多贴近神的心意。三圣灵说，贴近神的心意就必听见圣灵的声音。四分派神召他们所做的工。巴拿巴和扫罗乃当时安提亚教会的头号人物，也就是将教会中最优秀的人差派出去做神要他们做的工。五暗手打发，暗手乃是传递信心、爱心和盼望，而打发的字根与赶鬼相同，正代表打发差派的迫切性。十六节，保罗一路按神的心意传讲，耶稣是基督。三十八至四十节，所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上信靠这人，就都得称义了。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。保罗善用他在加玛列门派下严谨训练建造的背景，对众人述说神赦罪的道是如何透过耶稣基督传扬给众人。犹太人过去一直遵行依靠摩西的律法。如今在一切不得称意的事上信靠这人耶稣基督，就都得称意了。兼顾众教会，十五章三十六至四十一节。过了些日子，保罗保罗对巴拿巴说：“我们可以回到从前宣传主道的各程，看望弟兄们，景况如何？”巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲利亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他们去，于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往居比路去，保罗拣选的希拉也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中，他就走遍叙利亚。吉利家兼顾众教会。巴拿巴和保罗在这里分道扬镳。巴拿巴带着马可，保罗则拣选了希拉，走遍叙利亚、吉利家兼顾众教会。十六章一至五节，保罗来到特庇，又到路斯德，在那里有一个门徒，名叫提摩泰，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。路斯德和以哥念的弟兄都称赞他。保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。提摩太是保罗用福音生养的生命传承，因他父亲是希腊人，按着犹太人的规矩，保罗于是进猪班之意为提摩太行的割礼。就这样，他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规交给门徒遵守。于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。二，看见异象，马其顿的呼声。六至时节，圣灵既然禁止他们在雅西亚讲道，他们就经过弗吕加、加拉太一带地方，到了美西亚的边界。他们想要往毕推尼去，耶稣的灵却不许，他们就越过美西亚，下到特罗雅去。在夜间有异象现于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。耶稣的灵却不许，表示圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道。在夜间，居然有异象现于保罗。有一个马其顿的人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”这就是马其顿的呼声。马其顿地处欧洲，亚细亚则是亚洲。保罗因看见异象，随即回应神的呼召，往马其顿去。这里的“以为”乃判定的意思。判定是神召我们传福音给那里的人听。这里突然变成我们，也就是除了保罗、希拉、提摩太以外，这时候使徒行传的作者路加也加入了他们，与他们一起同工。当信主耶稣，你和你一家都必得救。十六至三十四节。后来我们往那祷告的地方去。有一个使女迎面而来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财利。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。使女的主人们见得利的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉把他们到世上去见首领，又带到官长面前说：“这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。”众人就一同来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打。打了许多仗，许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严严看守。禁卒领了这样的命，就他把他们下在内监里，两脚上了木狗。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开。众囚犯的锁链也都松开了。禁足一醒，看见监监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要刺杀。保罗大声呼叫说：“不要伤害自己，我们都在这里。”禁足叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢的伏伏在保罗、西拉面前，又领他们出来，说。二位先生，我当怎样行才可以得救？他们说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”他们就把主的道讲给他和他全家人听。当夜就在那时候，祭祖把他们带去洗他们的伤，他和属乎他的人全家历时都受了洗。于是祭祖领他们上自己家里去，给他们摆上饭，他和全家。因为信的神，都很喜乐。当信主耶稣，你和你一家都必得救。是保罗和希拉给予那个在绝望中要拔刀自尽的狱卒得救的答案。有些人以为是上帝的应许，认为一人得救，全家得救，绝非如此。基督信仰并没有所谓的拖油瓶，乃是你我这个人被主得着之后。该如何在生活中有好行为来影响家人得着福音？这不就解释了为何保罗希拉随后把主的道讲给他和他全家人听？最后，狱卒和他的家人历时都受了喜，得着神的救恩。最奥妙的人生讲座，为世之神。十七章十六至十八节，保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急。于是，在会堂里与犹太人和前进的人，并每日在世上所遇见的人，还有伊壁鸠鲁和斯多亚两门的学士，与他争论。辩论绝非争辩，乃是将神的道加以阐明。当时希腊相当具有哲学背景的两派主流学说，伊壁鸠鲁学派主张及时行乐、享受人生；斯多亚学派主张自我修行、禁戒私欲。于是保罗就在他们中间传讲耶稣复活的事。十九至二十一节，他们就把他带到亚略八谷，说：“你所讲的这心道，我们也可以知道吗？”因为你有些奇怪的事传到我们耳中，我们愿意知道这些事是什么意思。雅典人和住在那里的客人都不顾别的事，只将新闻说说听听。二十二至三十一节，保罗站在亚略巴古当中说：“众位雅典人哪、啊，我看你们凡事很敬畏鬼神。我游行的时候，观看你们所敬拜的。”遇见一座坛，上面写着“未世之神”，你们所不认识而敬拜的。我现在告诉你们，创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命、气息、万物赐给万人。他从一本。造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远，我们生活、动作、存留都在乎他。世人蒙昧无知的时候，神并不见察；如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人做可信的凭据。众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的；又有人说：“我们在听你讲这个吧。”于是保罗从他们当中出去了，但有几个人贴近他，信了主。其中有亚略八古的官丢尼修，并一个妇人名叫大马里，还有别人一同信从。你我得时不得时，就是传扬福音。有些人爱听不听，也不用特别在意；反倒是有些人在一旁默默领受的，会贴近我们信了主，甚至还有别人一同信从。保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。二十章十三至十七节，我们先上船开往雅朔去，意思要在那里接保罗，因为他是这样安排的。他自己打算要步行，他即在雅朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。从那里开船，次日到了基阿的对面，又次日在萨摩靠岸，又次日来到米利都。乃因保罗早已定义越过以弗所，免得在亚细亚单言，他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。为要交托重要的属灵原则和教会生活，包括神国公人七要素、五个生命态度、七个生活榜样、五个终极告白。神国公人七要素，他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间一始终为人如何。”二服侍主，三凡事谦卑，四眼中流泪，五经历试探试炼，六凡与你们有意的，我没有一样避讳不说的，或在众人面前，或在个人家里。七这名当向神悔改，信靠我主耶稣基督。昨天唐牧是在我们中间强调，宣教士不论去到各处，首重品格。也就是说，性格上的弱点必须一一被对付，否则只是自己受苦，耶稣难过，撒旦魔鬼在一旁开心的不得了。三意念领受，圣灵向他指正，二十二至二十三节。现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事。但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁和患难等待我。保罗人生中三个相当重要的意象呼召在此达到顶峰。自从他在大马色听见神的声音，随后在夜里看见意象，立即回应了马其顿的呼声，到最后。保罗要往耶路撒冷去，心甚迫切，不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指正，说有捆锁和患难等待我。这就是从意念领受神的启示。于是就在这种心灵的煎熬里，道出他自己人生非常坚毅不拔的五个生命态度。五个生命态度。一，我却不以性命为念； 2也不看为宝贵； 3只要行完我的路程； 4成就我从主耶稣所领受的指示； 5， 证明神恩惠的福音。神国工人七要素和五个生命态度，真是配合的天衣无缝，更成为家教会面对未来的每一个日子最坚实的信靠和仰望。紧接着，他对以弗所教会的长老嘱咐了七个生活榜样和最终的五个终极告白。七个生活榜样：一，我素常在你们中间来往，传讲神国的道。如今我知道，我晓得你们以后都不得再见我的面了。二，所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。因为三，神的旨意我并没有一样避讳不传给你们的。四，圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教诲，就是他用自己血所买来的。五，我知道我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间。也必有人起来说被谬的话，要引诱门徒跟从他们。所以六， 6. 你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。七，如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。五个终极告白：一，我未曾贪图一个人的金银衣服；二，我这两只手常供给我和同人的需要，这是你们自己知道的；三，我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人；四，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。五，保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴，叫他们最伤心的就是他说以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。以弗所教会的长老和众人痛哭，抱着保罗的景象和他亲嘴。毕竟是一个生离死别的时候，这最后的亲嘴，正是在主理之体合一的见证。家教会这三十年来，从不违背那从天上来的意向，合一与宣教，一路坚持神所托付的神圣使命。宣教为中国，中国为宣教，因为得着中国，就必得着全世界。乃在80年代，神透过八位来自世界各个不同地方的宣教士，共同对幕后世代的说话。我们中间大多数的人当年都不在场，每一个人却在横向的切入点连接到纵向的意向使命，得着神关乎你我一生永恒的命定和计划，所以必须紧紧跟随，一路向前，千万不可有人失落。更要时刻爱慕他的显 现， 到那日一同领受神为我们存留在天上那公义的冠冕。全都接 待， 放胆传讲。二十八章三十至三十一 节， 保罗在自己所租的房子里住了足足两 年， 凡来见他的 人， 他全都接待。放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。有人说，保罗最后是因为罗马公民的身份，得着优惠的待遇，允许他被他在被监禁的房子里接待凡来见他的人。今天你我只要是专心侍奉在神的心意里，神必赐恩福。必赐福恩待他自己的仆人，即便在困锁患难中，依然能够将福音继续广传。盼望家教会的弟兄姐妹，不论身处是农工商，凡来见我们的人，全都接待，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人。圣灵必因为你我在他要做的事上。得着荣耀，顺从圣灵的引导，乃神儿女最要紧的生活模式。曾师母分享：家教会的孩子一定要时时渴慕圣灵。今早我大大被圣灵充满，更多领受信息的重点。罗马书八章五至六节，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。为什么体贴肉体就是死？因为罪的公价就是死。而魔鬼的作为时常藏在细节中，特别是一些不经意的小事，比如。非吃不可的食物，放不下的手游，拼命的追剧等等，外在看来并非不合法，却在无形之中辖制了我们内在的生命。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔和节制。任何人在服事上若结不出节制的果子，就当格外警醒，因为神的灵以外，因在神的灵以外受到别的事物辖管的，就是明显不跟随圣灵。其实只要承认自己的软弱，专心仰望耶稣，马上就有出路。所以，每当灰心丧志时，懂得留心听圣灵声音的，慢慢的，生命中所有不合神心意的私欲就一一脱落。可见。顺从圣灵的引导，乃神儿女最要紧的生活模式。加拉太书五章十六节，我说：你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。盼望你我都能立定心志，顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。亲爱的天父，我们感谢你。当我们认识你，我们更加的认识了那刻骨铭心爱的呼召。肯定你的拣选，加上我们的愿意，成就了你永恒的侍奉。谢谢主，让我们找到未知生、未知死的祭坛。透过使徒行传，路家医生所记述，关乎保罗这一生当中三段。如此重要的护照和意向，扎实的影响两千年的整个时代。我们更加的感恩、警醒、预备、专心领受你对我们和整个时代的说话。亲爱的天父，保守我们的心，让我们越发跟随，就越发立定心智，恒久靠主。给我们巴拿巴的三个生命特质，让我们有美好的品格来侍奉你。成为一个外邦拆船的教会，信心坚固，人数加增。看见这神国工人的要素、生命态度、生活榜样，还有这终极的告白，已经为我们这一生带来了极美的榜样。谢谢主耶稣，愿我们将来在天上一定得着你为我们存留的那公益的冠冕。愿荣耀归给你。感谢赞美主。奉耶稣的名祷告，阿门。